0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Correr para Mal. Y bueno, el capítulo de hoy, bueno, yo soy su host Antonella y el capítulo de hoy es ya el número 24, no puedo creer. Eh, vamos a hablar un poco de aprender a sufrir, eh, también sobre las medias distancias, que justamente acabé de hacer una media maratón y en verdad creo que nunca he sufrido tanto. Entonces quiero como que relacionar un poco cómo entrenar para eso, pero también eh, cómo diferenciar el dolor del sufrimiento y parte de esto que tiene muchísimo que ver es cómo volverte más rápido. Eh, sin duda alguna ha sido mi carrera más rápido en media maratón, eh, pero también ha sido en la que más he sufrido. No sé si decirlo como emocional, físicamente, porque también tiene que ver mucho con lo emocional, pero realmente eh, siento que fue toda una montaña rusa eh, llegar a esa carrera también. Entonces, básicamente, a lo largo de este capítulo vamos a discutir sobre técnicas y estrategias para desarrollar esa habilidad. No solo en la parte eh, mental, pero también en la parte física. Eh, la idea, obviamente, es darles consejos y trucos cómo mejorar esta resistencia o esta velocidad. Entiendo que muchas personas no tienen eh, la posibilidad, a veces, de tener un entrenador. Y creo que el capítulo de hoy lo quiero enfocar mucho a que, independientemente de que tengas un entrenador o no tengas un entrenador, sepas eh, cómo funciona un poco un plan de entrenamiento, cómo aprendes a sufrir en algunas velocidades... Eh, que al final tu cuerpo a veces crees que no se van a adaptar a ellas y sin duda cómo volverte más rápido a través de todo esto. Es básicamente aprender a manejar el sufrimiento de una manera segura y efectiva. También es importante entender que aprender a sufrir no significa ignorar el dolor o empujar el cuerpo más allá de los límites, sobre todo seguros, pero creo que significa reconocer el dolor, entenderlo y aprender a manejarlo. Siempre vamos a sentir un poco de dolor o incomodidad en lo que hacemos, sobre todo en el deporte, que creo que para, como siempre digo, to rise, something needs to get hurt, por decirlo así, y pasa mucho. Física y mentalmente. Eh, al hacer esto, también podemos mejorar como nuestra capacidad para correr distancias más largas. Y obviamente correr mucho más rápido. Si a mí me dicen, evidentemente, también es la, la experiencia que yo tengo, pero yo creo que mi corazón sufre menos de una maratón, o sea, está comprobado que va a sufrir menos mi corazón en una maratón que en una media maratón, pero la intensidad y la explosividad de mis piernas sufren muchísimo más en una maratón, independientemente de, de la velocidad, o sea, o el impacto, realmente una media maratón es súper explosiva. Ahora yo quiero hablarles un poco más desde la parte no solo de beginner, pero cómo con el tiempo, cuando entiendes estos mecanismos logras eh, mejorar, porque al final todos queremos mejorar. Entonces, vamos a explorar mucho la parte esencial del entrenamiento, sobre todo para quizá medias maratones. Entonces, si estás preparando una media maratón o alguna media distancia, eh, saca papel y lápiz, porque esto sin duda es para ti. Eh, a pesar de que tengas un entrenador y tengas un plan de entrenamiento, como que saber que estás haciendo el proceso adecuado si lo hiciste en el tiempo correcto. Eh, creo que parte de aprender es Sufrir un poquito menos cuando ya sabes cómo, cómo se tiene que vivir del otro lado. Eh, también el concepto de aprender a sufrir puede sonar un poco duro, pero yo diría que se refiere a la capacidad de resistir el dolor y también la incomodidad que tenemos durante el entrenamiento y sin duda en las carreras. Pero cuando en el entrenamiento ya aprendemos a sufrir, como que digamos que en la carrera se vuelve, un, se vuelve un poquito más liviana, como que tú solo haces tus deberes y llegas a dar el examen final. Y también aprender a manejar el dolor es súper importante porque hay dolores que no deberías tolerar y hay otros que sí. Cuando ya sabes manejar este dolor, puedes aumentar tu velocidad y obviamente, por ende, mejorar tu resistencia. Entonces, para empezar un poco desarrollando todo este capítulo, que no les prometo que vaya a ser corto, pero creo que va a ser eh, súper importante, si esto te ayuda, si estás escuchando esto mientras corres y te parece ideal, perfecto, pero quizá volverlo a escuchar también después, eh, con un papel lápiz para entender bien eh, este tipo de cosas y ejercicios también que te pueden ayudar en todo tu proceso de entrenamiento para alguna carrera. Entonces, eh, quiero empezar básicamente cómo vamos de cero a 100 Siempre es mi manera de decir, uno siempre tiene que empezar de cero a 100 Para correr súper rápido, obviamente, tienes que empezar trotando. Y el otro día una chica me escribió y me dijo, es que empiezo a correr y me muero enseguida. Y es como que, bueno, ¿cómo estás corriendo? Y ella me dice, como que solo empiezo a correr... Con todo y ya está, pero no, no aguanto. Y creo que ese es el primer error. Hay un concepto que se llama barefooting, eh, que el otro día lo escuchaba en un podcast, de hecho, y aprendí de eso, que cuando nosotros somos chiquitos, nuestros papás nos ponen zapatos para ya caminar cuando ni siquiera sabemos pisar bien. Y, por ejemplo, yo hago utilizar como que pantuflas de sandalias en la casa, quizá, aunque yo... O sea, o medias, porque odio que entren como que con zapatos. Y a mí me encanta andar en medias, pero últimamente lo hago como que estar descalza, eh, porque aprendo a pisar bien. Y hay veces que me pongo a correr. Independientemente con el zapato. Y siento como que una molestia. Pero eso es al principio hasta entrar en calor. Y es justamente porque estoy adaptándome más a pisar bien. Como que en plano. Y creo que desde pequeños como que no, no nos adaptamos bien a pisar bien. Por eso pisamos mal también. Entonces parte de esto es cuando tú eres chiquito. Tienes que empezar a gatear. O sea, es muy raro lo ve que no gatea y luego se pone a correr. ¿Qué pasa? Sí. Pero realmente el proceso debería ser ese. Empezar a gatear. Eh, luego caminar un poquito cayéndote, luego ya caminar eh, o trotar un poquito. El otro día le llevé a la bebé de una amiga a la piscina y luego empezamos a hacer carreritas y ella corría, corría, corría y luego como que se tropezó y se cayó. Y es como que cuando empiezas a correr más rápido pasa eso. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de evitar eso? Eso es creando esta resistencia, creando pasitos chiquitos de que al principio puedas correr un minuto seguido o trotar un minuto seguido, voy a utilizar la palabra trotar, un minuto seguido y luego que ya puedes hacerlo por tres minutos y luego cinco minutos y luego 10 minutos. En, ahorita justamente estoy trabajando con, eh, con un atleta que tuvo una fractura en el pie y básicamente al principio habíamos probado bricks y eso que ella no es triatleta pero sí hace bici para que su cuerpo se baje más caliente a correr y no le dolía el pie cuando se bajaba a hacer bricks. Sin embargo, si yo le pongo a correr solo cinco minutos así en seco, sí le dolía. Entonces, también es súper eh, importante aprender a jugar con lo que te está funcionando a ti y qué es lo que le puede funcionar también a la otra persona. Obviamente, a través de experiencias, siempre digo, apunten todo lo que hacen, cómo les fue en el día, en su entrenamiento, cómo comieron, cómo durmieron, porque eso tiene un impacto súper grande en tu desarrollo. Eh, sí, como atleta, eh, siento que ya se sé escuchar los pitos y el tráfico, a pesar de que cerré la ventana en mi apartamento, así que, sorry... <risa> Eh, pero bueno, eh, continuando un poco con esto, eh, les digo, tienen que aprender realmente a trotar poco a poco y luego y ya correr. Luego trabajar en velocidades, que tu cuerpo se vaya adaptando. Sí, sin duda alguna, yo ya estoy adaptada más de seis años a correr, pero correr no es fácil. O sea, cuando no corres si y te pones a correr mañana cinco minutos, las agujetas que te dan en el cuerpo, o sea, sientes que te atropelló un camión porque es el impacto, o sea, aunque yo diga que sí, el ser humano sí puede correr, en verdad sí puede correr, pero el, el impacto que le estás haciendo a tu cuerpo sí es desgastante. Eh, entonces, empezar por lo básico, que es trotar, trota un minuto, camina dos minutos. Trota 30 segundos, camina un minuto y medio. Haz esos intervalos, haz esos intervalos repetitivamente, repetitivamente por una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, luego otro mes, y luego vas a ver que ese minuto ya no es un minuto de trote de repente se van a volver dos minutos y luego tres siempre con descansos porque esa es la manera en la que tu cuerpo va a tolerar y descansos no me refiero necesariamente a pausas eh, completas pero a pausas caminando y no caminando demasiado rápido no ¿sí? sea como que camina olvídate del pace un rato ayer justo había compartido antes de ir había compartido algo de en estrada cuando la gente pone pausa que a mí me da risa ya pero yo lo digo porque claro a veces queremos que el número se vea más chiquito como que más rápido que se vea un mejor número, pero al final nos estamos haciendo un daño Porque realmente no estamos haciendo el trabajo como tiene que ser Entonces yo prefiero que mi, no sé, me pongo, me pongo a correr 10 kilómetros Prefiero que mis 10 kilómetros me salgan a 6.30 el pace Que a 6.15, pero que paré, no sé, 30 minutos Porque estoy recuperándome en cada intervalo ¿Me explico? Porque no, no necesita recuperar tanto tiempo O sea, más adelante vamos a hablar sobre el VO2max Que básicamente es tu capacidad máxima de tolerar oxígeno pero tu descanso en tu VO2 max, que ya es tu capacidad máxima, debería ser máximo de 3 minutos. Entonces, si estás descansando mucho más de ese tiempo, como que no estás haciendo, digamos que el entrenamiento efectivo. Evidentemente, si descansas 10 minutos está bien, pero depende de la serie que tú estés eh, haciendo antes. O por ejemplo, un endurance. Que no les quiero confundir con, 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 con estas palabras trickies, quizás si, si eres un beginner. Um, así que vamos paso a paso Pero bueno, entonces Tienes que empezar a trotar Para luego poder correr Trotar, correr Relativamente es similar No es lo mismo um, Pero Se compagina Ahora, parte de eso es Saber que en tu proceso Vas a tener que aprender a sufrir Entonces es la capacidad De aprender a tolerar Esta incomodidad Te vas a sentir incómoda Sentirse incómodo Es parte de él. Pero eso Lo único que lo vas a resolver Es practicando O sea, saliendo a correr Diciendo, ay, no, que esa nada, no te va a funcionar. O sea, tienes que salir a correr, tienes que sentir esa incomodidad. No significa que tienes que correr todos los días porque puede ser muy fuerte también. Pero pasando un día, tres días a la semana. Y luego ya tomas costumbre. O sea, yo ni siquiera corro. Bueno, yo corro a veces cuatro días a la semana, pero no mucho más que eso. Entonces, sí es importante eh, saber medir esto. Ahora, ¿cómo...? diferenciamos el sufrimiento, el dolor, la tolerancia. Y yo creo que el dolor es una sensación física inmediata que se experimenta o debido a una lesión, una contractura, alguna condición física, que es un dolor que tú sientes. Por ejemplo, te duele el vaso, te duele el tobillo, eh, te duele la cabeza. O sea, todos sabemos experimentar esos dolores y es una respuesta directa y a algo que te está sucediendo en tu cuerpo. Pero el sufrimiento es una experiencia más amplia eh, que implica muchísimo un dolor emocional, ¿ya? Eh, pero dejando a un lado como que este dolor emocional, vamos a decir que es un dolor, ay, se podría decir intangible, no sé si utilizar esa palabra correcto, pero cuando, cuando tú estás corriendo y tu corazón está en el cielo, obviamente estás sufriendo, pero eso no significa que no lo estés haciendo bien, quizá es la manera de trabajar, por ejemplo, tu umbral anaeróbico, eh, para poder tolerar mayor esta resistencia, ya les voy a explicar todo lo que es umbral y todo, pero tienes que aprender a distinguir y yo creo que el ser humano cada uno sabe cuando algo le duele, les digo muchas veces, uno sabe cuando algo le duele y es un dolor que, que es un dolor, entonces no es como que sufrimiento, yo creo que sería el saber que tú estás adolorido también y quieres seguir y quieres sufrir más vos. a veces yo digo que el sufrimiento es una elección, y yo, por ejemplo, yo sí elijo sufrir en las carreras. El sufrimiento es una elección. Esa es la manera de describir el sufrimiento. Entonces, si tú quieres ir y correr por disfrutar, perfecto. El otro día la acompañé a una amiga a una carrera de 10 kilómetros. Y fui su pacer. Y básicamente le hicimos un test. Um, threshold test, básicamente, para, para saber cuál era su ritmo. Y sé que la sufrió. Al menos los primeros dos kilómetros y los últimos sé que lo sufrió. Pero esa era la idea. yo le dije... Si tú no quieres sufrir, tú me avisas y le frenes. Pero lo ideal es que para que en el entrenamiento no sufras tanto, la regla del 80-20, que el otro día les compartí en Historia sobre este libro, que les recomiendo muchísimo que se lean para entender que realmente el 80% del trabajo tiene que ser aeróbico y el 20% eh, anaeróbico, por decirlo así. Eh, y, y ella sufrió hasta el final. Le dije, bueno, esa sensación no la vas a tener mucho más que... en entrenamientos de velocidad de 200, 300 metros, 500 metros. Luego ya que te vayas adaptando un poco más, el cuerpo se adapte y ya vas a tener como que 15 minutos de tempos, donde en esos 15 minutos sí que va a ser un ritmo un poquito más fuerte. Entonces le iba explicando estas cosas. Eh, pero me encantaba porque ya al final tenía tantas preguntas y descubrió que parte de entender su proceso es entender cómo funciona el proceso general. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, parte de eso es saber elegir el sufrimiento si tú quieres sufrir, está bien sufrir y si no quieres sufrir, está bien no sufrir. Yo, Antonella Alarcón, digo, me encanta disfrutar de las carreras, me encanta, pero llega un punto que hay carreras de las que sí elijo sufrir. O sea, elijo sufrir y lo que me encanta de en los deportes de resistencia y sobre todo largas. Es que es un sufrimiento para el que tú entrenas, pero no es un sufrimiento explosivo, que a mí el sufrimiento explosivo no me gusta. O sea, a mí me ponen a hacer un test de 5 kilómetros, 10 kilómetros y me muero. O sea, de verdad, no lo disfruto y lo paso mal y quiero vomitar. Y de hecho, en los de 21 quería vomitar. Mm. Eh, pero elegí sufrir. O sea, era buscar un récord eh, personal y lo encontré. Y estoy full feliz con eso. Estoy orgullosa de eso. Diablos, pero creo que tengo que trabajar mucho más en aguantar ese sufrimiento porque de verdad, le pasé mal. Mm. Y no sé si siempre quiero experimentar eso. Hay ratos que lo voy a querer experimentar y hay ratos que no. Eh, y creo que lo que he venido experimentando que es bonito no tener necesariamente tantas carreras, sino tener unas específicas donde justamente te sacan de este panorama. Eh, bueno, y sin duda sacarte de este panorama es sacrificios que hay detrás. Eh, siento que el sufrimiento va mucho en cuanto a la parte mental, porque es una elección, pero el dolor no. Y a veces tenemos que hacer muchos sacrificios y una pregunta que hice acá es como que ¿qué hay detrás de este sacrificio que le dijimos a la hora de como que sufrir o prepararnos para este tipo de distancias o, o querer realmente sufrir? Es que siempre hay un sacrificio que esperar de ella y básicamente la manera de definir qué es un sacrificio es básicamente un acto de renunciar a algo que valoras o deseas con el objetivo de alcanzar otro objetivo más importante o significativo. En cuanto a entrenamiento, que es lo que estamos hablando, carreras, puede referirse a renunciar a placeres, eh, como comer, salir más, tomar. Aunque okay, ustedes saben que yo, en verdad, amo las cervezas y me tomo siempre una cerveza, porque me encanta ese balance que yo tengo. Quizás sí, dos, tres días antes de la carrera no lo hago, pero en verdad me gusta disfrutarlo y es parte de mi placer. Y para muchos les puede parecer mal, para otros... O sea, de hecho, yo no es que fomente el alcohol, pero no lo hago por el alcohol, es porque el sabor de la cerveza me fascina. Eh, también como renunciar a, a tu tiempo libre, que eso sin duda es un sacrificio, o alguna alimentación. Y siempre digo que para mejorar tu rendimiento, alcanzar metas, el motriciego es demasiado importante. Ojo, yo ahorita me metí metido tres kilos después del Ironman de Cozumel, no me había pesado hasta ayer. Eh, que estábamos haciendo un... Llenando unos datos de un atleta. Y... y dije, ay, bueno, me da curiosidad, me voy a pesar. Y me pesé y dije, ¿qué? Tengo tres kilos de encima. Que en verdad 3 kilos para mí puede ser full, pero eh, me siento bien. O sea, me siento fuerte, me siento en un peso adecuado. No es que tengo cuadritos, pero me siento bien. Entonces dije, ay, no le voy a parar bola. Pero parte de eso es que a mí no me gusta pesarme precisamente por mis traumas de hace años. Y ya está bien, lo hice, pero no pasa nada. Y no es que mañana me estoy metiendo en una dieta y ya una dieta. Más bien, todo lo contrario, estoy comiendo súper sano. Eh, estoy disfrutando cuando estoy con amigas, salgo, tomo algo, no me importa comerme algo frito. Eh, lo disfruto, pero siempre siendo consciente de que tampoco me voy a meter una papota... Eh, rellena de todo frito y todo terrible como por ansiedad porque siempre digo que también lo que comemos también genera mucha ansiedad, sea sano o no sano, pero nos genera la comida también genera ansiedad eh, entonces sí hay que ser muy, muy consciente de lo importante que es la nutrición en el deporte y creo que no me cansaré nunca de decirlo, entonces hablando un poco de sacrificio, yo creo que en el deporte siempre vas a tener que sacrificar muchas cosas eh, pero tanto como en el trabajo, o sea, yo creo que siempre les digo, el deporte es lo más cercano a la vida Precisamente porque es, es algo que lo experimentas muy de cerca siempre Entonces, ahora sí, hablándoles un poco de empezar, eh, dolor, sufrimiento, sacrificios Vamos a hablar sobre qué es lo que hay que hacer, por dónde empiezo Independientemente que ya seas experimentado o no seas experimentado en correr una media distancia, voy a hablar en específico de una media maratón por decirlo así, pero también medias distancias pueden ser de Ironman, ¿ok? Eh, ¿Y por qué hablo de medias distancias? Porque dependiendo de la experiencia que estés buscando, creo que una media distancia siempre nos pone a prueba eh, para experimentar resistencia, potencia, velocidad, mente, que ya saben que a mí me encanta hablar de la mente, pero para mí el deporte de resistencia es cabeza pura y dura. Puedes ser el mejor atleta del mundo, pero si no tienes cabeza y te juega mal la cabeza, o sea, no, y, y es triste, lo digo, porque yo conozco profesionales que son, o sea, les admiro tanto en, en, en su velocidad, en cómo nadan, cómo corren, cómo pedalean, pero realmente es como, les pasa algo en su vida y todo cambia. Y a mí me ha pasado también, es normal. Pero yo sí creo que hay veces que tenemos que simplemente elegirnos. Y elegirnos es eh, un sacrificio de ser egoísta también, pero está bien, no está mal ser egoísta. Yo le hablaba con mi psicólogo el otro día y me decía, quiero que seas más egoísta, necesito que pienses más en ti. Entonces, es un trabajo también que lo estoy haciendo pero bueno, aquí vamos. Entonces, medias distancias, y me encanta hablarlo en este porque acabo de correr una media maratón, entonces les voy a contar el proceso. Primero, es súper importante entender que Toda carrera tiene que ser planificada, es lo mejor. Y sobre todo, tienes que entender cómo funciona la periodización de estas carreras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos? Entender que toda carrera tiene que ser eh, periodizada. Siempre les digo que normalmente yo planifico mis carreras a finales de año o a principios de año y elijo todas las carreras que quiero correr en el año. Si de pronto surge una en el camino y quiero cambiarla, que me pasó el año anterior, eh, sin embargo, el objetivo A Digamos que nunca lo pierdo de vista. Entonces, ¿qué es la periodización? ¿Cómo elijo una carrera? Entonces yo diría que, siendo amateurs, elijas dentro del año dos semestres. El primer semestre, donde puedes tener una carrera A, y el segundo semestre donde puedes tener otra carrera tipo A. Ah, son las principales, las objetivas, las que realmente quieres buscar algo. Eh, quizá un tiempo, solo terminarla, eh, disfrutarla. Es una primera cosa que vas a hacer en tu vida. Yo le diría como una carrera, o sea, si es tu primera media maratón, yo diría, elígela como tu carrera, es tu primera maratón, elígela como tu carrera, es tu primera Ironman, medio Ironman, elígela como tu carrera B, serían carreras como que van a ser, que van a complementar y van a ayudar a que tú llegues en forma, eh, en pico de forma a tu carrera tipo A, que es tu carrera principal. Eh, voy a intentar como que desmenuzar todo, todo mi lenguaje en For Dummies, eh, porque quiero que al final que todo el mundo logre entender esto Y que no se vuelva tanto como un diccionario De que, que es un bral. Entonces ya les voy a explicar todo esto Entonces, uno planifica todo el año de carreras Elige las carreras que quiera hacer Y con su coach, más bien Tu coach debería hacer esto eh, No tú. Tu, tu coach tiene que periodizarte Todo tu ciclo de entrenamiento ¿Ok? Entonces, ¿qué es la periodización? Básicamente, la periodización es dividir tus macrociclos en fases, fases de entrenamiento. ¿Qué son los macrociclos? Básicamente, como dice ciclos, son ciclos de entrenamiento, de la parte más macro desde afuera, donde tú en unos vas a trabajar resistencia, o sea, por ejemplo, base, en otros vas a trabajar fuerza, eh, en otros vas a trabajar race paces. Entonces, depende del objetivo que estemos buscando en la fase de tu macrociclo, eh, vamos a trabajar para que llegues en pico de forma a tu carrera. Es la manera en la que lo intento describir for Dummies, ¿ya? Pero entonces periodizar básicamente es eh, calendarizar tus entrenamientos para que luego puedas identificar en qué fase de entrenamiento estás para poder llegar a tu carrera en tu mejor eh, pico de forma. Entonces, básicamente esta periodización, como les dije, se basa en la base, en la resistencia y trabajar tu VO2 máxima el VO2 Max, es tu capacidad máxima de tolerar oxígeno, de, más bien de no, de, de aguantar sin oxígeno, porque cuando tú estás en, en el VO2 Max, básicamente ya no tienes oxígeno, es tu punto al fallo, o sea que realmente alguien profesional podría estar aguantando 3 minutos, sobre los 3 minutos, fisiológicamente está comprobado que un profesional en los tops máximo aguanta 6 minutos, pero, por ejemplo, yo, Antonella, yo creo que aguanto dos minutos y medio en mi B2 Max. Y corriendo en la bicicleta, igual y menos. Entonces, eh, les voy a hablar de una periodización básica, general, ideal, completa, eh, tradicional. ¿Y por qué hablo de ideal? Porque es para hacer una buena carrera. Yo creo que a un entrenador le puedes decir, ay, sabes que mañana en dos meses, en tres meses, voy a hacer esta carrera, pues prepárame. Y yo creo que muchas veces eh, llega la gente para hacerlo así. Eh, de hecho, hoy tengo una sesión. Eh, con una chica de Nueva York, porque va a correr en me media maratón de, de Nueva York y lo va a correr en tres semanas. Entonces me dijo, mira, ¿crees que, o sea, si yo me inscribo? Yo le dije, yo no puedo hacer nada por ti en tres semanas. Lo único que puedo hacer es ver que llegues descansada, que llegues bien comida, eh, analizar los entrenamientos que ya has venido haciendo para identificar más o menos a qué pace puedes correr esos 21 kilómetros, planificarte un poco, ayudarte en la parte mental, de nutricional, para que puedas correr... Más tranquila en la carrera, pero me dice: es que mi entrenador solo me dijo que tengo que ir y correr y nunca me dice a qué ritmo, solo me dice: bueno, hoy te toca 8 kilómetros, ve y corre 8 kilómetros. Entonces, yo creo que tampoco, yo le dije: mira, deberías haber fotonado y de decir: mira, en el plan de entrenamiento que yo tengo contigo, ¿qué me incluye? O sea, ¿me vas a explicar los entrenamientos? ¿No me vas a explicar los entrenamientos? ¿O solo me mandas las tablas y no tengo derecho a preguntar? Me explico: si, si ese es el plan de entrenamiento, pues te tienes que adaptar a ese plan de entrenamiento que estás pagando. Entonces, yo la eficiencia le dije, mira, venga, 3 que yo en tres semanas puedo hacer algo, pero es que en tres semanas sería mentirte y engañarte y robarte, diciéndote que sí puedo hacer algo. Lo que puedo hacer es lo otro, que igual tiene su relevancia y su peso, pero sin embargo, en cuanto a números, no puedes hacer mucho en tres semanas. Entonces, es súper importante por eso el, el entender esta periodización y por eso yo les quiero hablar de planificar una periodización, por ejemplo, para una media distancia. Y cómo más o menos funciona. Entonces, básicamente, esta es la periodización tradicional. No es ningún método eh, que yo me lo inventé. No es un método de otra persona. Esto es un método universal. O sea, fisiológicamente, eh, biológicamente, químicamente comprobado a través de estudios, a través de muestras de atletas eh, para entender cómo funciona el ser humano y, su y el deporte en cuanto a oxidación de grasas y todo este tipo de cosas. Entonces empezando por ahí, cómo funciona una periodización para una carrera, es primero desarrollar tus umbrales ventilatorios. ¿ya? Entonces, el ser humano tiene dos umbrales ventilatorios, el uno y el 2 Entonces, es una, es una regla que tú subes como que en curva. Eh, aquí es cuando me encantaría explicar geometría, <risa> pero no puedo. Estoy como que dibujando mi mente. Pero donde, de, o sea, en relación a velocidad y, y tiempo... Y tu zona cardíaca Como que la línea va subiendo ¿no? O sea, todo progresivamente una curva eh, Donde primero vas a entrar En tu umbral ventilatorio 1 Y en tu umbral ventilatorio 2 Ya Dentro de esos umbrales, por ejemplo En el primer umbral, por decirlo así O dentro del 1 y el 2 La idea es que tú ganes resistencia Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a hablar que esta es la famosa Digámoslo como así como zona 2 Puede ser incluso hasta zona 3 pero en esta zona 2 es donde queremos ganar esta resistencia y cómo ganamos esta resistencia en pulsaciones bajas. No les hablo de pulsaciones de sin necesariamente, pero dependiendo del atleta, la experiencia, eh, el peso del atleta tiene que ver mucho eh, para poder ganar esta resistencia y que tu corazón, digamos, que se sienta en paz. Entonces, si ustedes están saliendo a trotar o en bici con amigos y pueden hablar todo el camino, están en su zona 2 posiblemente, están trabajando sus... ...umbrales eh, ventilatorios eh, aeróbicos, no el anaeróbico. Anaeróbico sería más cuando ya no puedes ni hablar. Eh, y eso no es de resistencia. Entonces, ¿qué pasa en, en el umbral ventilatorio 1, sobre todo el más bajo? Queremos ganar esta resistencia, poner a tope la oxidación de grasas... ...que básicamente es cuando, por ejemplo, los bueno, hombres y mujeres sí podrían correr en ayuno... ...pero en mujeres no es lo ideal por las hormonas, ¿ok? Pero acá básicamente utiliza tu grasa como fuente de energía... Eh, para poder desarrollar y ganar esta resistencia. Entonces, si tú estás, les hablo, si es ambos físicos, si tú quieres simplemente verte fit y, y no necesariamente ser rápido y quemarlo de grasa, pues ponte a trabajar siempre tus sonados y ser fit. Go ahead. Está bien, vas a quemar grasa. Eh, y parte de esta zona, de trabajar en todas estas zonas es, como les dije, el trabajar tu, tu zona aeróbica o zona 2. Parte de esto también es eh, trabajar, luego de trabajar esta, esta zona aeróbica, es generar fuerza. Correr es fuerte, correr es duro, el impacto necesita tener fibras musculares, tiene que reclutar estas fibras musculares, hay distintos tipos de fibras musculares, pero en, ese en específico, no les quiero hablar tan uh, poco técnicamente, pero en específico, acá son estas fibras de tipo 2A, eh, cuando trabajamos fuerza y trabajamos estas fibras, lo que hacemos es desplazar los umbrales. O sea, por ejemplo, el umbral 1 y el umbral 2, que primero está el 1 y el 2, obviamente, se desplazan en la curva hacia el lado derecho. Eh, y esto significa que mejoras tu resistencia y tu capacidad anaeróbica también. ¿Y qué son los umbrales? O sea, el umbral se define básicamente como un punto en que al hacer una actividad física puede pasar de ser aeróbica. Aeróbica a aero es de con oxígeno. Anaeróbica, anaeróbica, sí, es sin oxígeno, ¿ya? Entonces, eh, sin duda, en la parte eh, aeróbica tenemos un umbral y en la parte anaeróbica también tenemos otro umbral, que son los dos. Pero en el entrenamiento de resistencia, este umbral es tan importante porque determina la intensidad a la que tú puedes hacer ejercicio. ¿Para qué? Para determinar en qué momento acumulamos ácido láctico en tus músculos, que cuando ya acumulas, o sea, el ácido láctico es como... ¿Cómo explicarlo? Cuando estás corriendo demasiado fuerte y ya solo tus piernas sienten que ya no puedes más, eh, esa puede ser una manera de identificar el ácido láctico, pero normalmente el ácido láctico se recicla. Entonces, lo que hacemos con, el, con, con los atletas, lo que hace un atleta normalmente es eh, no llegar a ese punto del fallo máximo del músculo, sino como que por eso existen la, los umbrales, para determinar hasta qué punto el atleta no, no necesariamente tiene que sentir ese fallo muscular, pero en un nivel de pulsaciones, se podría decir, dependiendo de la fuerza también que tenga, eh, puede eh, tolerar ritmos más altos o más bajos para que el ácido láctico se recicle. El ácido láctico se recicla. Entonces, cuando deja de reciclar es cuando llegas a esa fatiga que ya no puedes más. Entonces, esa es la idea de evitarlo. O que por, por el último, cuando ya estés terminando la carrera, sientas eso y ya no se recicla y ¡boom! Mueras, lo des todo. Entonces. Para entender, dentro del umbral 1, puedes aguantar de 6 a 8 horas solo usando grasas. Como les comenté, una vez que pasas de este umbral, ya necesitas grasas y glucógeno. Entonces, ahí cuando digo yo no estoy a favor de las dietas keto, sobre todo en deportes de endurance, pero necesitas de glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? El carbohidrato. Ya. Yeah. Entonces, necesitas de carbohidratos, necesitas de glucógeno. Eh, que se consuma tu cuerpo glucógeno hasta el umbral 2. Cuando pase el umbral 2, ni decirlo, obviamente vas a necesitar. Eh, glucógeno, pero acá ya son otras fibras. O sea, por ejemplo, cuando tú haces trabajos eh, en ese momento ya empiezas a trabajar fibras tipo 2B. Reclutas otro tipo de fibras. ¿ya? Entonces ahí ya no te fijas tanto en el heart rate, sino en, en cuánto aguanta la persona, cuánto aguantas tú. Entonces cuando pasas el segundo umbral, que básicamente ya está reclutando estas fibras eh, 2B que les dije, ya estás cerca a tu consumo máximo de oxígeno. Que este es el consumo Máximo conocido como VO2max. Entonces aquí básicamente ya trabajas eh, son trabajos de velocidad que son tipo fibras 2A y 2B. Eh, espero que no suene tanto a chino pero quiero hacerlo como más resumido a, a Domis. Y, y les, les quiero explicar esto porque hay una ciencia detrás de esto. No es solo como que Ay, coge y corre y ya está. Pero sí me gusta como que si alguien no tiene un entrenador o no sabe cómo empezar eh, o incluso ya puedes ser un experto pero no tienes ni idea. Ojo. No, no no, voy a ser específica porque tampoco se trata de, de herir a nadie, pero yo conozco gente que realmente es bastante experimentada y experimentada me refiero a que va a varios tiempos subiendo una bicicleta, corriendo bastante, nadando, haciendo fuerza, o sea, va, no sé, 15 años puede ser en esto. Pero tú le preguntas algo sobre, oye, ¿cuál es tu VO2? O, ¿cuál es tu umbral? O, um, quiero dar otro ejemplo, pero no quiero ser tan específica. Eh, no sé No saben alimentarse no, sé, no, no quiero hablar de alimentación Pero no saben cómo funciona realmente el entrenamiento Entonces yo, a veces la experiencia Te puede volver un inútil De simplemente confiar y hacer eh, Lo que tengas que hacer De hecho me pasó, el otro día Les quería a mi entrenador y le dije, oye, ¿por qué me pones esto? Como que no me sale así y Imposible que haga esto porque estoy como que en post-carrera y solo me dijo como que... Solo te puso para que salgas a pelear como, como que la hora y media, pero no, no tienes que hacer para nada esos trabajos. Como que obviamente no. Como que simplemente anda aérodico. Le dije, le dije como que, bueno, solo quítalo. Porque soy, soy muy freak, pero también porque... Estuve muy acostumbrada, lastimosamente, a hacer un robotcito Y estoy... Hasta el día de hoy sigo trabajando en hacer. Y creo que para mí, mi entrenador, en este momento de mi vida, es perfecto porque... Me quita esa, esa robotización de hacerlo todo por... Por el love, por esto y... y él me enseña mucho a sentir, como a realmente escuchar mi cuerpo y también aprender de eso. O sea, él es alguien que su conocimiento lo comparte conmigo y no es egoísta. Y para mí eso es tan importante, porque yo no solo sigo sus instrucciones. A mí me gusta preguntarle y me encanta que él me retroalimente con eso. Me diga, mira esto, lo que leíste de esto. Y eso para mí es súper importante porque siento que es una persona que comparte su conocimiento para que yo sea mejor atleta, pero que también conozca más sobre qué es lo que estoy haciendo y no, no lo estoy haciendo por hacer. Para mí eso es súper importante. Quizá para otras personas no, pero es súper importante. Bueno, me estoy por la tangente aquí, perdón. Ya, luego de, de trabajar esta fuerza que, que les hablaba, ahí se empieza a trabajar esta velocidad, que básicamente en esta velocidad ya trabajamos en repeticiones, ya empiezas a trabajar en repeticiones y series. Les hablo como es del proceso, ¿no? Eh, aquí ya buscamos mejorar ese VO2, o sea, es desplazar esto. Y, y eso sí, sí funciona a través de velocidad. O sea, si tú empiezas a hacer un, no sé... Vamos, 10 minutos de calentamiento. Eh, voy a ponerles un ejemplo. 10 minutos de calentamiento, súper suave, zona 1, uno, 2. dos. Luego empiezas a hacer como que un active de otros 10 o 15 minutos, un poquito más rápido para que tu cuerpo entre en más calor. Y luego haces trabajos de series que pueden ser, vamos a empezar con eh, 200 metros, eh, que son a tu, vamos a decirlo, threshold, eh, que es, el threshold es un poco más abajo de, de tu VO2 max que tu threshold es súper importante no sé por qué no les he mencionado que es el threshold el threshold es tu capacidad máxima de tolerar eh, ese ritmo o ese oxígeno por decirlo así que ya yo creo que ya ya, ya no tienes oxígeno en, en punto eh, por una hora ya entonces tu, todo tu rendimiento máximo de una hora con pulsaciones a tope donde vomitas en una hora ese es tu threshold entonces, por ejemplo, el de una amiga el otro día que la acompañé en ese 10K, su Threshold fue 4.46. Entonces, estuvo súper bien, lo hizo súper bien, sufrió y eso era parte de Pero el Threshold te ayuda, por ejemplo, también a trabajar estos ritmos de velocidad. Entonces, luego también puedes adaptarlo a trabajar tempos. Por ejemplo, en una maratón ya trabajas más 15 minutos en, en ritmos rápidos, que son este Threshold. Eh, pero nunca te, puedo poner un B, te pueden poner un BO2 max más de 3 minutos. O sea, es durísimo y depende de la experiencia que tengas. Eh, y luego de esta velocidad ya se trabaja en los race spaces, que es lo que les hablé ahorita un poco, como que en los tempos, que es un trabajo, inter, no sé si se dice intervalico, <risa> <risa> intervalado, eh, fraccionado, que ahí sí es el trabajo de umbrales. Eh, por eso yo siempre digo: en un entrenamiento no nunca vas a hacer un PB, o sea, un personal best, un récord la idea es que en las carreras tú hagas un personal best, no, no, no necesariamente los entrenamientos. Eh, eso es lo ideal. Ahora, con todo esto que les cuento, ¿cómo te vuelves más rápido? Y es básicamente teniendo un Common Training Period Plan. Básicamente es... ...teniendo un plan de entrenamiento como un tradicional... ...cuando ya no tienes tradicionales, cuando tienes poco tiempo... ...cuando tienes una lesión, tienes que cambiar un poco este tipo de cosas... ...hay como seis, si no me equivoco, o ocho tipos de, de... ...de maneras de entrenar dependiendo del tiempo... ...pero la ideal... Eh, ...en cuanto a tiempos, que les voy a decir aquí... ...es cumplir estas fases necesarias para llegar al objetivo en la mejor manera... ...las fases de un periodo de entrenamiento son base, build, que es eh, la construcción, por decirlo así, pick, peak, eh, peak ¿cómo se dice en español? Pick, peak, eh, peak. Eh, no sé si decirlo como que pick, rendimiento máximo, eh, sí, el evento y la transición, ya. Entonces, básicamente la base, lo ideal, por ejemplo, yo me acostumbro o me gusta dividir mi, Año de entrenamiento en dos macrociclos, seis meses, seis meses, donde eh, el primer macrociclo eh, voy a trabajar primero la base, donde lo ideal es que sean de dos meses a tres meses, eh, un periodo de base. Entonces, dices, ¿dos, tres meses de base? Es un montón, pero sí. Te puedes poner a trepar cerros, hacer hike, eh, trabajo de fuerza, sin duda, zona 2, zona 2, zona 2, es súper importante. Para generar esta resistencia, o sea, puede ser hasta como de 12 semanas. Y aquí es donde vamos a que acá es clave el volumen, o sea, el alto trabajo en umbral ventilatorio 1. Eh, volumen, que siempre tiene que ser progresivo. Yo digo que de semana a semana no deberían subir más del 10% de la carga, dependiendo la experiencia que también tenga el atleta. Eh, entrenamientos extensivos, les voy a dar un ejemplo 10, 15 minutos de warm-up y de la nada 40 minutos active. Esos 40 minutos vamos a hacerle un pace de zona 2, zona 2 alta. Eh, y eso es básicamente un trabajo de base. Y luego un cooldown de 5 o 10 minutos. Entonces, aquí en la base es ideal el entrenamiento por heart rate. O sea, aquí tus pulsaciones son claves. Entonces, la distribución de volumen es súper importante que tu pico máximo de volumen normalmente se realiza de 5 o 6 semanas antes de carrera. Lo ideal. Eh, y en maratón tres o cuatro semanas antes entonces en una media maratón digamos que tu carga más fuerte, no digo distancia pero carga más fuerte que puede ser relacionado también al volumen pero por ejemplo a mí en un entrenamiento de 22 kilómetros puede ser súper fuerte eh, mientras que quizá un 30 kilómetros sí muscularmente me puede afectar un poco más pero fue más suave en cuanto aeróbicamente entonces depende mucho de eso eh, pero bueno, la base se trabaja, la base tienes que tener, lo más importante es el trabajo de base. Luego del trabajo de base, eh, vamos a la parte de, de build, donde en, este en esta parte de build eh, vamos a trabajar en esta fuerza, donde acá puede ser trabajos de cuestas, de 100, primero progresivamente, no te puedes meter 300 metros de cuestas, semana 100, W200 eh, o 100, 150 repeticiones así y el descanso en la bajada, la bajada también es duro, o sea, es duro bajar por eso tienes que bajar lento a veces si quieres caminando, entonces estos trabajos de encuestas son súper importantes sin duda pesas, gimnasio también va a ayudar eh, y acá puedes trabajar velocidades cortas como las series cortas de 100, 200 metros 300 metros, eh, no tampoco 1K interval, o sea no le vas a poner mil metros al atleta tampoco, o sea, no vas a hacer un, tra un trabajo de fuerza necesariamente repeticiones de un kilómetro. Eh, entonces, esta parte de, de build, si sí, buscamos lo ideal que sea eh, un mes, mes y medio, diría que hasta nueve semanas, eh, para construir esta fuerza y que el atleta tenga la fuerza para aguantar esta velocidad, eh, ...independientemente que sea rápido para uno para otro... ...para uno 6.30 puede ser rapidísimo... ...para otro 5 puede ser rapidísimo... ...entonces es, ...o sea, es, depende de la persona haciendo alguna... de recalcarlo... ...pero siempre me gusta decirlo... ...entonces luego del build viene eh, el peak... ...que también es como... ...otro mes y medio podría decir... ...quizá puede ser un poquito más corto... ...pero en el peak nosotros sí queremos... ...trabajar velocidades y race paces... ...entonces acá vamos a trabajar... ...VO 2 max... ...umbral ventilatorio 2... Eh, las recuperaciones no pueden ser muy cortas, eh, y esto, por investigación científica, una persona profesional, que les mencioné al principio, como máximo puede tolerar 6 minutos, a mí 6 minutos me parece una barbaridad, de hecho, yo en mi mente lo tenía como 3 minutos, que es como alguien que de verdad, como que vamos a decir un amateur todo, yo creo que incluso algunos pros podrían tolerar 3 minutos, un poquito más, pero eh, por investigación científica, que yo hasta el día de hoy, o sea, debería ser una investigación que que persona que seguramente y que Blumenfeld, Frodeno, no, seguramente se han llegado a seis, o sea, Kipcho, o sea, seguramente eh, han llegado a, a esos minutos, supongo, pero eso es por investigación científica. Eh, entonces aquí sí se trabaja eso. Y evidentemente unas dos semanas antes de la carrera está el famoso Tupper Week, que el Tupper Week es básicamente una o dos semanas antes de la carrera donde baja completamente la carga, sobre todo una semana antes, es básicamente, yo he hecho mucho breath working, que me ayuda muchísimo, si no lo he escuchado ese capítulo, sobre la respiración y apnea, es súper importante, porque a mí me ha ayudado muchísimo a mantener la calma, a mantener mi fitness alto, en semana de carrera, a trabajar ansiedad, entonces es súper importante que para mí, yo sí, o sea, hay gente que llega mejor cargada a la carrera, eh, yo no llego mejor cargada a la carrera, más bien, yo necesito llegar suave, y casi que si no hago nada entonces a semana mejor, no es lo ideal, obviamente, yo a veces yo voy a estirar un poquito y ya, eh, y bueno, básicamente en, en este pic ya te tocan la, la carrera y la idea es que llegues a, a tu forma máxima, a tu mejor pico de forma. Y luego ya viene la transición que diría que son dos semanas, un mes, incluso puede ser un mes y medio. O sea, una maratón, por ejemplo, cuesta tomas seis semanas, pero media maratón es yo creo que a mí me costó recuperarme unas dos semanas. Yo todavía ahorita me, me sigo recuperando. Esta semana ya como que he empezado la carrera de nuevo, pero es más o menos el, el, el tiempo que dura. Entonces, eh, básicamente, este es como un breve resumen de cómo funciona el trabajar estas zonas y cómo realmente te vuelves... Obviamente, esto es algo que te lo planifica tu entrenador, pero si no tienes un entrenador, no tienes acceso a ello, eh, espero que esto te sirva para anotar en un papel, quizá, cómo distribuir eh, tu, tus periodos, tus cargas, o, o ver qué es lo que puedes hacer para ayudarte. Eh, siempre dentro de estos macrociclos, te encontramos estos, estos microciclos, que son lo que les expliqué un poco, eh, cómo ir trabajando estas series en varios días para lograr objetivos en la etapa de ciclo de entrenamiento que estés. Entonces, si estás en la etapa de build, sin duda alguna vamos a construir eh, esta fuerza y esta velocidad, pero si estás en una etapa de base, sin duda lo ideal es eh, resistencia y trabajar en zona 2, que es básicamente estos pulsaciones. Y les quiero hablar un poquito sobre cómo identificar también en breve, que lo quiero hablar en otro capítulo completo sobre las zona 2. Pero hay un método famoso que se llama el math method, que básicamente es 180 menos tu edad, tú le restas a tu edad, y esa es como que tu pulsación, eh, por decirlo, máxima para trabajar un, una base. ¿ya? Entonces lo que te ayuda al propósito de este eh, math, que es su abreviatura es Maximum aerobic Function, ...que básicamente resetea un poco como que el estado natural de tu cuerpo... Eh, ...para poder luego rendir y, y tener un buen performance. Eh, ¿Qué es lo que les da la oxidación de grasas Acá si ustedes están buscando eh, oxidar grasa, perder eh, grasa... ...porque es una fase en la que se aumentan los quetones en tu zona aeróbica... ...ustedes solo resten 180 menos su edad. Si eres una persona bastante experimentada en el deporte, quizás súmales 5. Eh, pero acá realmente trabajar siempre tu zona aeróbica... ...te da siempre, digo, más años de vida... Eh, es una manera muy buena de trabajarle a tu corazón a tus pulsaciones cardíacas a, a hacer ejercicio a tener una buena salud eh, y creo que es súper importante sobre todo para monitorear todo tu sistema o sea trabajar la base es súper importante no aquí no existe el no pain no gain menos en este math method que es universal nadie lo inventó el math method eh, y, y nada, quería contarles un poco eso, si no saben cuál es su zona 2 eh, porque la mejor manera de medirla es a través de un test, pero utilicen como 180 menos su edad y ese es como su tope máximo cuando no vayan a ese límite, o sea, si su, les sale 156 no vayan siempre corriendo hasta 156, más bien corran por debajo de eso como 148, 145 y trabajen eh, varios minutos, horas, dependiendo de la resistencia que tengas en esas pulsaciones. Eh, entonces, bueno, quería, quería compartirles un poco de eso. Eh, también decirles que, bueno, como les dije, hay este macro ciclo, donde tenemos micro ciclos dentro, dentro de, de todos estos periodos para alcanzar este objetivo, que fue justo los, los, los build, peak eh, base que les, que les acabo de explicar. Eh, y realmente. Todo esto tiene una planificación. Todo esto es fisiología también. Todo esto es entender la experiencia que tiene eh, el atleta. Y, y no tengan miedo. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta quieren escribirme, manden un mensaje. Eh, siempre intento responder a todos, sobre todo si es más de estos temas. Eh, porque siempre digo, como que nunca sabes a quién puedes ayudar. No todos eh, tienen acceso necesariamente... A, ...a esta información... ...no todos tienen acceso a poder... Eh, ...tener siempre un entrenador... ...y sobre todo creo que a veces... ...nosotros mismos nos cohibimos en aprender... ...un poco más... Eh, ...sobre... ...cómo funciona nuestro cuerpo... ...y nos encanta como que... ...seguir instrucciones... ...y creo que no está bien... ...creo que no está bien... Eh, ...siempre... ...seguir instrucciones... Y no, y no preguntarnos como que el por qué. Eh, y bueno, nada, si les, les quise explicar un poco sobre esto de aprender a sufrir, eh, cómo funciona un poco un plan de entrenamiento en medias distancias, esto aplica también para distancias, eh, ¿cómo se llama? Distancias de, de resistencia independientemente eh, la duración, por decirlo así pero quise ser en específica porque creo que a veces no tenemos esta base o no tenemos este, sí, este know-how eh, de cómo volvernos más rápido. Y muchas veces creemos que todo lo que vemos es todo lo que tenemos que hacer y no es así. Así que realmente les invito a que... Eh, se escuchen este capítulo las veces que sean necesarias y, y se animen a trabajar en su zona 2 varios tiempos porque luego van a ver que van a poder tener una capacidad de resistir mucho más y algo que quisiera cerrar en este capítulo eh, es sobre la muerte que, que hubo reciente de Kelvin Kipton este keniano que básicamente fue ahora bueno, ahorita tiene el mejor tiempo de maratón ...en el mundo y ya no lo va a poder tener porque lastimosamente tuvo un accidente de tránsito. Y algo que me pasó antes de la carrera, que les voy a contar súper breve un poco sobre mi carrera. Yo realmente tenía planificado un pace hasta el día antes de la carrera. Mi entrenador me llamó y me dijo, no, ese no es el pace, es más rápido. Y yo, ¿qué? Como que no estaba preparada mentalmente para eso y yo creo que eso me afectó mucho... Quizás si lo hubiera salido, salido un poquito antes, quizás me hubiera preparado más para eso. Hubiera tenido también mi sesión eh, distinta con mi psicóloga deportiva, pero al final creo que también me, me enseñó mucho. Y yo no había sufrido como sufrí en esa. O sea, realmente yo estoy acostumbrada a terminar rematando. Ya no podía más, de verdad. Ya no me daban las piernas, ya no me daba el corazón. Sentía que ya no solo ya no podía más. Y me acuerdo que en la noche anterior me dijo como que, bueno, tu pace... Es este, y yo le dije, como que no, o sea, y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no crees en ti? Y yo, como que, ¿por qué no? ¿Cómo mi, mis piernas van a poder correr a esa velocidad? Y me dijo, bueno, que sepas que puedes. Eh, y está en ti intentarlo. Y me dijo, hay veces solo tenemos un chance en la vida de intentarlo. Y eso me llegó full, porque dije, bueno, si no es ahora, esta carrera yo elegí sobrela... o sea, fue como que sí, voy a ir a sobrela... Y, y está lindo tener récords, está lindo hacer mejor las cosas, y está lindo tener reconocimientos. Eh, que lo hablé en el capítulo anterior al final, como, como el ego y el reconocimiento van de la mano, pero ya no era una cuestión de ego, era una cuestión de, bueno, en serio, ¿Y ¿qué pasa si tengo solo este chance de intentarlo? Que espero que no toque madera aquí al lado. Pero, al sí o sea, al, ese día de la carrera luego nos fuimos con una amiga eh, que conocí en Instagram, <ríe> que vivía en Luxemburgo, y me sigue por por correr y empezamos nos a tomar unas cerezas, luego nos fuimos a comer unas arepas, y justo hablábamos de que ella cuando estuvo en Chicago, ¿era Chicago? Sí, fue en Chicago, conoció a Kelvin Kipton, y que son unos seres humanos que realmente ellos no creen en las cosas asombradas que hacen, o sea, saben que son increíbles, pero y que son los mejores de alguna pero son como que súper tímidos, no son como que, que J-Lo, yo soy lo máximo, no son que Paris Kipton, todo el eso. ellos son como que súper cohibidos, como no te ven a los ojos, como que, y, y es súper difícil de entenderlo. Y, y sin embargo, yo lo entiendo parcialmente. Y hablábamos de eso y, el siguiente, y esa noche como que la noticia de que él tuvo un accidente con su entrenador. Y dije, ¿qué bolas? que haya pasado esto? Y, y justamente yo ahorita estoy empezando. De hecho, después de esto tengo que hacer bici. Y no quiero, pero bueno, lo tengo que hacer. Eh, y nadar. <risa> que les voy a hablar sobre lo importante que es nadar en un en entrenamiento de maratón también que ayuda... Pero me quedé pensando y dije, wow, o sea, eres, solo tenemos un chance. Y él tuvo un chance de intentarlo. Bueno, creo que va tres maratones. Pero en su último chance, tenía el chance de ser sub eh, dos horas. Obviamente profesional. Y ya no tuvo porque se murió. Y el entrenador ya no tuvo la, el chance de poder entrar O sea, me parece muy heavy. Y creo que hay veces que nos vivimos la vida queriendo hacer tantas carreras, pero no elegimos una óptima para realmente demostrarnos que we can do more. El otro día hacíamos un plan de entrenamiento para una maratón, que es en diciembre. Y, y esta chica me decía, oye, quiero... que Yo en verdad la admiro mucho a ella por todo lo que ha pasado en la fractura. Me dijo, sí, bueno, yo quiero hacer este maratón. Yo le dije, yo sé que estás pensando que te encantaría hacer un PR. Y le dije, me encantaría decirte que te voy a garantizar ahorita que vayas a hacer eso. Pero no... Porque depende cómo tu cuerpo reacciona, depende cómo te alimentes, depende de tu nuevo trabajo, cómo tengas la transición, cómo tengas el tiempo. O sea, estamos casi, sí, un poco menos de un año, estamos que ocho meses, diez meses, para poder planificar esta carrera y sin embargo me encantaría decirte que, que sí, que vas a hacer un TV, pero tuviste una fractura donde estuviste casi un año sin correr. Como, no te quiero vender, humo, no te voy a vender, humo, no, no te voy a ilusionar con algo que tenemos que ir viéndolo con el tiempo. Sin duda queremos trabajarlo, pero creo que el... el Quiero hacer un capítulo de que el deporte se ha prostituido demasiado. Eh, pero hay veces que sí tenemos un chance de intentar algo en la vida. Y ella solo me dijo, yo quiero volver a correr una maratón. Quiero correrla sin dolores, sin lesiones, porque el la anterior también corrió con lesiones. Eh, sin lesiones, quiero correrla. Eh, si me tengo que demorar un poquito más de cuatro horas, eh, está bien. Porque yo sé que tampoco va a estar muy lejos de las cuatro horas, pero quiero correrla como si fuera de nuevo una nueva maratón y a mí me quedó eso en mi corazón porque dije, wow, es otra manera de decir tengo este chance de intentarlo y hacerlo bien, entonces hay muchas maneras de experimentar el como que quizás solo tengo un chance más y me pasa ahorita que yo tengo que preparar para eh, ya tengo seis semanas para prepararme para mi maratón y realmente estoy cagada del miedo <risa> porque no sé si logre en este momento hacer sub 3 pero voy a intentarlo y si sale bien y si no, ¿qué es lo por que pueda pasar? que no salga eh, y, y espero tener el chance, espero que no me pase nada de tener el chance en diciembre también de intentarlo, pero si hay algo que de verdad quieres y tienes tanta hambre de, como que inténtalo. La ambición no es mala. Y, y la ambición depende de quién. Para alguien la ambición puede ser terminar una maratón en cinco horas. Y otra persona se puede estar riendo de esa persona, pero la otra persona no juega ni macateta. O sea, y no te corre ni, aquí ni de, de la esquina de tu casa a la tienda. Entonces, nos creemos en el poder de juzgar demasiado cuando no es así. Ya a mí me, me pegó mucho el, el leer esta historia eh, de, de todos los kenianos. Y, y son personas que viven para esto. Pero sin embargo, ellos a veces no se creen lo que hacen. Entonces, aprendamos quizás a veces nosotros también a creer más en nosotras. Pero también saber en qué nuevo estamos. Eh, sí. Sin lastimar al resto y apreciando todo lo que tenemos alrededor. Así que nada. Espero que en este capítulo... De un poco, un mix de todo, aprender a sufrir, medias maratones, cómo planificas eh, tu carrera y cómo realmente te vuelves más rápido con una correcta planificación. Funciona, así espero que les haya ayudado. Eh, denme feedback, escríbanme, díganme qué les pareció este capítulo. Eh, me encanta porque cuando les digo denme feedback, eh, les gustó este capítulo, qué quieren que hable más. Yo realmente lo tomo en consideración porque al final es un tiempo que yo comparto de mi lado con ustedes y que ustedes se toman el tiempo de hacerlo. Entonces, eh, me encantaría que me manden un mensajito, que me escriban, que me digan eh, dudas también que tengan, que les gustaría que hable más. Y nada, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, que tengan una excelente semana, fin de semana independientemente de cuando lo estén escuchando pero bueno, esto eh, lo van a escuchar, yo lo cargaré en un lunes, así que se si están escuchando el mismo lunes que tengan una excelente semana, les mando un fuerte abrazo a todos y espero que ya sepan cómo empezar a planificar por lo menos una carrera que tengan en mente y tengan un objetivo cercano o lejano eh, un fuerte abrazo